0: Unternehmen mit dem Thema Tod umgehen. Dabei geht es heute ganz konkret um den Todesfall im eigenen Team. Was ihr hier beachten müsst und was ihr tun könnt, dazu erzählt uns Victoria, die Gründerin von Emora, ganz viel und gibt ganz, ganz viele Tipps und Tricks mit auf den Weg.
1: Hallo Jasmin! Hallo Jen! Wir sind wieder da. Es gibt eine neue Folge. Ähm, und diesmal sprechen wir zu einem super spannenden Thema, wie ich finde. Aber zu einem Thema, über das sonst eher wenig geredet wird. Ja, allerdings.
0: Gott sei Dank, leider, wie auch immer man es, äh, wie auch immer man es sagen möchte. Es geht nämlich, ähm, ja, um den Tod im Unternehmen, das heißt, was passiert eigentlich, wenn wir einen Todesfall bei uns im Team haben und das ist eine Frage, die wir uns ganz aktuell gestellt haben. Wieso, weshalb, warum, darüber erzählen wir gleich noch und dazu haben wir eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin, nämlich die
2: Viktoria und die darf sich jetzt einfach mal kurz vorstellen. Hallo ihr beiden, ja, mein Name ist Viktoria und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde super, dass es solche Formate gibt und teile hier gerne mein Wissen Warum habe ich dieses Wissen? Ich bin die Gründerin von Imora. Das ist eine Plattform zum Thema Lebensende. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allen Themen zum Thema Trauer, Tod und auch irgendwie Leben. Denn das gehört ja auch dazu und ähm, haben, bieten verschiedenste Dienstleistungen an. Aber da werde ich später auch noch was zu sagen.
1: Ja, super, dass du, vielen Dank, dass du dabei bist und, und uns ein bisschen was erzählst. Ähm, Jasmin, wie ist es denn bei dir? Willst du, kurz, willst du kurz zu dem Thema einsteigen? Hattest du schon da gewisse Begegnungen in deinem Berufsleben?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich, also das ist wirklich ein absoluter Zufall, aber ich bin so froh, dass wir gerade ganz aktuell in Kontakt sind ähm, mit Emora und dem Team, weil ich den Fall erst vor kurzem hatte, dass äh, im Unternehmen wirklich ein Teammitglied sehr überraschend verstorben ist. Und natürlich war erstmal war erstmal pure Überforderung mit dem Thema, vor allem aus HR-Sicht muss man sagen, da hat man ja irgendwie schon das Gefühl, man muss da jetzt irgendwie agieren und man möchte auch die Geschäftsführung beraten, wie geht man am besten mit dem Thema um und da habe ich nochmal so ein paar Tipps ähm, mir abgeholt, was total hilfreich war, deswegen finde ich es auch, Super, super schön, dass wir heute nochmal ganz konkret darüber sprechen, was können wir als Unternehmen eigentlich vor allem tun, wenn wir einen Trauerfall haben, wie gehen wir damit um, was tun wir und ich finde, wir haben das sehr schön gelöst, es gab wirklich eine Schweigeminute, digital, das ist jetzt natürlich noch mal schwieriger oder komplizierter in Anführungsstrichen, durch Corona, ne, Todesfälle im Unternehmen, dann auch noch digital die Leute abzuholen. Aber es hat wirklich gut funktioniert und wir haben den Menschen Raum gegeben und es durfte auch nochmal jeder irgendwie, der möchte, der wollte, der oder die wollte, was zur Kollegin sagen und es war einfach ein sehr, sehr mitreißender, wahnsinnig emotionaler Moment und ich glaube, den haben auch alle gebraucht. Deswegen ist es für mich gerade ein sehr aktuelles Thema. Und ja, bin mal gespannt, was es noch so für Tipps gibt, die, ähm, die wir vielleicht so noch gar nicht mit auf dem Schirm hatten in dem Fall. Bei dir, Jen, wie ist es? Hattest du schon mal solche Fälle?
1: Ja, super äh, spannend auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich drüber nachgedacht und hatte eher die, Fälle, dass ähm, Angehörige von Kolleginnen und Kollegen plötzlich verstorben sind, wo, dann, wo man natürlich auch als äh, Unternehmen oder als HR-Person mit umgehen muss und so weiter, aber so nah dran, dass wirklich jemand aus dem Team verstorben ist, hatte ich es nicht. Ich hatte es mal an anderen Standorten, wo ich zu sagen auch so ein bisschen mit verantwortlich war, aber nicht so richtig nah dran. Und ich habe mich auch gefragt, warum ähm, das Thema nicht präsenter auch besprochen wird. Es ist einfach, glaube ich, ein Thema, über das man sich nicht gerne austauscht und nicht so gerne drüber nachdenkt. Und ähm, eigentlich sollte es da in jedem Unternehmen so ein, weiß ich nicht, irgendwie einen Ordner geben, wo man wirklich darauf zurückgreifen kann mit Tipps um, und Tricks, was, wie gehen wir jetzt damit um, was müssen wir beachten, weil ich kann mir vorstellen, dass da im ersten Moment auf allen Seiten erstmal Überforderung da ist, natürlich ist ja dann auch Trauer da, also es ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, aber was wahnsinnig wichtig ist auf jeden Fall. Genau, bevor wir Viktoria jetzt
0: gleich... Ähm Sprechen lassen und uns ihre Tipps und Tricks abholen, ähm, muss man ja auch bedenken, nicht nur, dass man in irgendeiner Form menschlich äh, gucken muss, wie man damit umgeht im Team, dass sich auch wirklich alle abgeholt fühlen und das Thema irgendwie sehr sensibel angegangen wird, sondern es gibt ja auch wirklich einige rechtliche Dinge zu beachten. Darüber sprechen wir jetzt heute nicht im Detail, aber auch da ist es wirklich, äh, gibt es viele, viele Punkte, die beachtet werden müssen, wie geht man mit dem Austritt um? Ähm, ja, also ganz, ganz viele Dinge, aber natürlich erstmal an allererster Stelle ist wirklich der menschliche Umgang. Und da sind wir jetzt ganz gespannt auf deine Tipps, Viktoria. Was sind so die ersten Schritte? Was passiert? Was kann ich als Unternehmen sozusagen aus Unternehmenssicht was kann ich tun?
2: Ähm, ja, vielen Dank für das Teilen eurer äh, Erlebnisse. Jasmin, vielleicht aufbauend auf dein, was du gerade gesagt hast. Also, erstmal super gut, dass ihr es geschafft habt, halt dem der Trauer irgendwie Ausdruck zu geben, dass ihr eine Schweigenminute. Ich glaube, ehrlich gesagt, digital ist etwas mit mittlerweile, wo wir alle dran gewöhnt sind. Vielleicht ist es sogar ganz schön, weil man in seinem persönlichen Umfeld ist. Vielleicht wird das auch in die Zukunft mit übertragen, wenn wir hoffentlich bald die Pandemie überstanden haben. Also. Das kann aber auch halt ein Andachtsort, wenn man dann doch wieder in den Büros ist, dass man dort letztendlich einen kleinen Ort hat, wo vielleicht auch ein Bild aufgestellt wird, je nachdem, wie der Teamzusammenhalt war. Ähm, bei größeren Unternehmen könnte man sogar auch eine Gedenkzeremonie ähm, ja auch professionell anleiten lassen, sodass man, ähm, weil viele Menschen ja nicht unbedingt zur Trauerfeier kommen können, ähm, dass man dort einen, ja, einen Abschluss findet im Unternehmen. Was auch noch eine schöne Idee wäre, wo ich es mir jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs überlegt habe, ist, dass man, wenn es halt so einen Schreibtisch auch gibt und wenn man dann physisch wieder zusammen ist und plötzlich dieser Schreibtisch natürlich leer bleibt, finden wir es aus unserer Sicht halt nicht empfehlenswert, dass der einfach weggeräumt wird. Vielleicht kann man den gemeinsam als Ritual oder als letztendlich eine gemeinschaftliche unter den Kollegen und Kolleginnen zusammen auflösen. So dass es nicht einfach von heute auf morgen vielleicht dann ähm, ja die Personalabteilung nur übernimmt und die Person dann am nächsten Tag wirklich weg ist. Das ist nochmal ein richtig, ein richtig schöner
0: Tipp. Vielen Dank. Ja, das, also das, das finde ich auch nochmal gut, dass alle auch so ein bisschen mit einbezogen werden. Ne? Dass das jetzt, klar, ich kann als Unternehmen irgendwie sensibel und professionell damit umgehen, aber ich glaube, ich weiß nicht, so hört sich das auch bei dir an, das Wichtigste ist, die Leute auch einfach mitzunehmen, richtig?
2: Genau, ich glaube, da ist ganz groß das Unternehmen einfach wirklich in der Pflicht, einen Plan zu haben, der auch hoffentlich vor diesem akuten Fall, denn der Tod kommt meistens überraschend. Selbst nach langer Krankheit kommt der Tod meistens trotzdem noch weiter überraschend für die Menschen. Das heißt, Kommunikationswege sollten erlernt oder geübt werden. Vielleicht kann man sogar noch über das typische, wir haben einen Ordner irgendwo stehen, sondern dass man wirklich ein, ja, ein Training macht mit auch den Managern, also nicht nur mit der Managerinnen, äh, nicht nur mit der Personalabteilung. Es ähm, muss ja gar nicht so häufig sein, aber so, dass es einfach ähm, ja auch mal schon besprochen wurde, wie ähm, dort das Unternehmen als Vorbildfunktion agieren kann, denn dann können halt auch Kontolenz schreiben oder ähm, also letztendlich besser koordiniert werden, wo auch dann äh, die Belegschaft mit einbezogen werden kann. Und natürlich ist auch noch ein weiterer Punkt, das sind irgendwo die Aufgaben. Das heißt, man sollte sich vielleicht auch im Vorfeld, wie wollen wir damit umgehen, Aufgaben zu verteilen, ist vielleicht auch aus dem praktischen Sinne, wie es sonst im Unternehmen gemacht wird. Wenn jemand vielleicht im Urlaub geht oder eine Auszeit hat, werden Aufgaben einfach zum nächsten Kollegen übergewälzt oder wird das diskutiert. Also letztendlich, was ist so ein bisschen die Kultur, die dieses Unternehmen führt und dann auch letztendlich diese Kultur nutzen, die in anderen Situationen ja, erlernt wird, ähm, um dann auf solche, solche ja, Krisen- und Ausnahmesituationen äh, zu übertragen.
1: Ja, super. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, da wirklich auch äh, das Thema Kultur. Es gibt ja auch Unternehmen, ähm, kleinere Unternehmen, Start-ups, was auch immer, wo der Umgang sehr familiär auch ist, und ähm, würdest du denn auch empfehlen, an einem gewissen Punkt vielleicht auch wirklich Seelsorger oder was in dem Bereich hinzuzuziehen, wo man sagt, okay, ähm, wir wissen nicht damit umzugehen, vielleicht bieten wir auch den Mitarbeiterinnen an, sich da Unterstützung zu holen?
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr relevant und es ist ja auch, also ich meine, wir sind ja schon am Enttabuisieren des Coachings, des Trainings und so weiter. Also früher hat man das ja viel weniger in Anspruch genommen und ich glaube, ähm, das kann man jetzt auf den Trauerfall vielleicht auch äh, ausweiten. Also es gibt ähm, natürlich ähm, ja, religiöse Seelensorge, es gibt ähm, andere Gesprächsformen, es gibt aber auch Trauerbegleiter die und Begleiterinnen, die ganz professionell dafür äh, ähm, ja, Gruppen erstellen oder letztendlich auch in Einzelberatung gehen und da kann man vielleicht sich auch als Unternehmen fragen, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile, also ähm, ich glaube, das ist ein bisschen mehr sollte da passieren, als einfach nur mal eine kurze Visitenkarte rüberzuschieben, sondern mhm. es vielleicht auch den, den Arbeitnehmern, also den Teammitgliedern vielleicht ja nicht schmackhaft machen, aber zu sagen, okay, das ist, wir unterstützen das und wir finden das total normal, anstatt dass man dann gleich so ein Label aufgedrückt bekommt, ähm, was dann ungern angenommen wird. Ja, absolut. Was ich mich gerade auch nochmal gefragt ähm, habe, als du erzählt hast,
0: Viktoria, ähm, also nochmal so ganz konkrete Beispiele, weil es bei mir eben so ein aktiver Fall jetzt war. Wie geht man denn als Unternehmen mit dem Thema Zeit um? Also im Sinne von, wir haben als Unternehmen was bekannt gegeben wurde sozusagen, wurden natürlich auch erstmal alle Termine, die so intern ähm, stattgefunden hätten, so fix termine und äh, Team-Meetings und so weiter abgesagt weil wir erstmal allen Zeit geben wollten, das auch ein bisschen ja, zu verdauen. Und dann war natürlich so ein bisschen die Frage, ab wann legen wir wieder damit los, Teammeetings zu haben, thematisiert man es nochmal oder erstmal nicht. Ich glaube, viele, auch Kolleginnen und Kollegen, waren so ein bisschen verunsichert. Darf ich meiner Kollegin jetzt gerade einen Termin zu irgendeinem Thema einstellen? Soll
2: ich noch warten? Hast du da irgendwie einen Tipp? Also ich glaube, es kommt total auf die Teams an, wie die miteinander arbeiten und wie groß die sind. Ich glaube schon, dass Kommunikation wirklich wieder das A und O ist. Vielleicht sollte man das auch gemeinsam besprechen und sagen, wir haben jetzt diesen Fall und wir sind alle sehr betroffen und wir überlegen letztendlich, wie wir das eigentlich in Zukunft machen wollen und wir würden das und das vorschlagen. Ist das für alle in Ordnung? Also letztendlich da wieder offen darüber reden, dass man es eigentlich nicht weiß und da eine Lösung gemeinsam zu finden. Also ähm, ich glaube immer dieses, dieses, ah, darf ich, darf ich nicht, das ist echt schwierig für alle und ähm, sollte mhm. möglichst vermieden werden. Ja, total. Ähm, hast du natürlich vollkommen
0: recht. Ich glaube, da in die Kommunikation zu gehen ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden, auch wenn es dann um das Thema Nachbesetzung geht. Ne? Du hattest ja gerade schon gesagt, ähm, wie verteilen wir die Aufgaben? Aber äh, erstmal, aber natürlich muss man auch irgendwann überlegen, die Person war in der Regel, weiß ich nicht, Vollzeit oder auch Teilzeit, ähm, hat da ja irgendwie eine Rolle ausgefüllt. Die muss auch irgendwann nachbesetzt werden. Wann kann man das Thema angehen und so weiter. Aber auch da, es Ist wahrscheinlich einfach sinnvoll, mit dem Team zu sprechen?
2: Ja, ich glaube, da ist es wiederum auch Managementführung, die da ähm, ja, wichtig ist, weil natürlich muss äh, die Managerin irgendwie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und hat da irgendwie eine Vorbildsfunktion, aber natürlich hat es auch eine professionelle ähm, Funktion und wenn diese Person vielleicht, weil sie ja auch sehr nahestehen zu der verstorbenen Person, nicht ausführen kann, vielleicht kann man jemand anderen finden, der sich damit betraut, weil irgendwo glaube ich, warten auch alle darauf, dass Führung gezeigt wird. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kündigt, wird ja auch meistens sehr schnell jemand Neues gefunden und ich glaube, das erwarten auch irgendwo dann die Teammitglieder, auch wenn sie es nicht wirklich aussprechen wollen, weil natürlich die Arbeit sagt es, wenn man Vollzeit beschäftigt ist oder auch Teilzeit, da bleibt ja einfach viel hängen, was von heute auf morgen nicht mehr gemacht wird und man weiß ja auch immer gar nicht so, es gibt ja vielleicht auch andere Krisen, die gerade im Team passieren. Also ich glaube, da doch eine professionelle Führung letztendlich und auch weit, also Weiterdenken zu zeigen, ist nicht pietätslos. Ich glaube, wenn einfach trotzdem auf jeden Fall im Alltag Raum für diese Trauer geschaffen wird und das halt nicht auch nur vielleicht einmal in einem Videogespräch und einem Teammeeting vor Ort abgehandelt wird, sondern dass man dann auch mehrere Wochen da immer wieder drüber spricht und das Gespräch sucht.
1: Ja, finde ich einen ganz wertvollen Tipp tatsächlich. Ich glaube auch, dass Führung da wichtig ist. Ich glaube auch, dass es bestimmt so ein gewisses Maß und da vielleicht auch ein Gefühl für, ähm, gibt, wenn man äh, eine gute Führungskraft ist, dass man ja auch so ein bisschen mitbekommt, wie fühlen sich die Leute und dass man vielleicht nicht direkt am Tag, wo es bekannt wird, direkt ähm, überlegt, wie man da jetzt äh, alles aufhängt, sondern vielleicht einfach da ein bisschen ähm, ja, offen drüber kommuniziert und spricht. Ich ähm, hätte tatsächlich noch eine Frage im Hinblick auf, ähm, jetzt haben wir ja eher so, wie geht die Führung, wie was machen wir uns so damit um. Nun gibt es ja durchaus Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht eher mit Emotionen umgehen können, die emotionaler sind und ähm, unterschiedliche Menschen, denen das vielleicht nicht so leicht fällt. Ähm, hast du denn so ein paar Tipps, was, wie man vielleicht damit umgeht, wenn man ein bisschen überfordert von der Situation ist, dann Kollegen hat, die da unbedingt viel drüber sprechen wollen, andere, die wenig darüber sprechen können. Hast du noch so Tipps, wie man da vielleicht die ähm, Kommunikation auch miteinander, vielleicht wenn ich jetzt als ja, ich bin da jetzt als Kollegin und äh, merke, meine Kollegin ähm, kann nicht so richtig damit umgehen, wie ich intern so ein bisschen, dass die Verarbeitung unterstützen kann?
2: Also ich glaube, da ist irgendwo ja viel Verständnis, einfach Menschen, ja, menschliches Verhalten irgendwo ähm, notwendig. Ich meine, um einfach mal ein praktisches Beispiel, jemand kommt aus dem Urlaub und will äh, permanent über diesen Urlaub sprechen und andere denken, ja, ich war jetzt aber eigentlich gerade nicht im Urlaub und ich habe auch echt gerade viel zu tun. Ähm, wie verhält man sich da? Das hört man sich irgendwie an und dann signalisiert man wahrscheinlich auch, dass man vielleicht sich auf seine Aufgaben konzentrieren möchte. Ich nehme ganz bewusst so ein banales Beispiel, weil ähm, ich finde immer, dass dieser Ta ja, Fall Tod oder Trauerfall ähm, natürlich sehr, sehr mit Watte also Wattehandschüchen irgendwie angefasst wird. Und wenn man sich manchmal so ein bisschen in die Realität zurückruft, dann ist man vielleicht schon ein bisschen entspannter. Wie würde man sich verhalten? Also ähm, ich glaube, irgendwo ein Verständnis zeigen, dass, äh, der Trauer, also dass der Tod einfach von dieser Kollegin oder Kollegen sehr, sehr emotional war und auch sich das wirklich mal anzuhören und zu sagen, äh, ich habe Verständnis, aber irgendwo auch eigene Grenzen zu definieren. Ich glaube, das kann speziell im Kollegenkreis auch äh, richtig sein. Also weil nur weil jemand anderes da ganz viel drüber sprechen möchte, vielleicht ist die Trauerverarbeitung da anders. Also wir haben da sehr, sehr viel äh, Content-Angebote äh, im Thema Podcast oder auch Magazin, wie man mit der Trauer selber umgehen kann und ich glaube da ist wiederum, und jetzt komme ich wieder auf die Führung zurück, ähm, wenn man das so merkt, dass jemand einfach sehr viel darüber sprechen möchte und auch ein ganz großes Redebedürfnis hat und das vielleicht auch nicht so im privaten Umfeld hat, ähm, aber es trotzdem Kollegen und Kolleginnen stört irgendwann, könnte man wieder auf die Trauerbegleitung auch zurück ähm, hinweisen.
1: Ja, sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Jetzt
0: äh, genau jetzt kann man ja auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen ähm, in, in so einer Podcast-Folge und da einmal komplett den Prozess abhandeln. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja auch eine absolute Kulturfrage. Aber wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, also ist es einfach wichtig, ähm, du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, wirklich ähm, Führung zu zeigen, zu zeigen, man ist da, man hat die Sache irgendwie unter Kontrolle und trotzdem gibt man aber den Leuten Raum und... Ähm, vor allem viel kommunizieren und Angebote ähm, parat haben. Also, was du eben meintest, ne? wenn jemand wirklich da ein bisschen Dollar dran zu knabbern hat, irgendwie zu sagen, hey, wenn du Hilfe brauchst, ne? folgendes Angebot können wir dir machen. Also, dass man da einfach ganz offen kommuniziert. Was sind denn jetzt aber so aus deiner Sicht, hast du so drei absolute Top-Tipps, wo du sagst, hey, wenn ihr mal so einen Fall haben solltet, dann denkt auf jeden Fall daran, daran, daran.
2: Also solltet auf jeden Fall daran denken, Weiler zu bekunden und das sollte eigentlich auch jeder tun im Team. Nun sind wir bei dem Fall, dass der Kollege gestorben ist, nicht wahr, noch? Also das, das ist die Situation. Ähm, trotzdem sollte der Familie dann auch das Beileid äh, bekundet werden. Und man kann, je nachdem, äh, kann man ein gemeinsames Schreiben verfassen oder auch Menschen, die ein bisschen näher dran waren, können Briefe schreiben. Ähm, also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig und wird manchmal einfach umgangen. Ähm, dann würde ich schon auch sagen, dieses Praktische, wie geht dieser, vielleicht der Trauermonat? wie soll das vonstatten gehen? Wie lange äh, bieten wir den Raum dem Team? Und wann gibt es halt einen Switch zu, neuen Aufgaben eigentlich. Ähm, das sollte auch beachtet werden irgendwo. Und ähm, ja, der dritte Tipp, vielleicht was, äh, was wäre noch der dritte Tipp? Ähm, ich glaube einfach ähm, Zeit sich selber nehmen sagen, okay, das passt gerade überhaupt nicht rein. Ähm, und dass jeder, der in diesem Team ist, einfach da ein großes Paketchen Verständnis einfach mal in jeden Tag einplant. Vielleicht tut man sich sogar das in den Kalender und sagt, okay, ich habe einfach einen Puffer von zwei Stunden extra, weil dieses Thema uns gerade so beschäftigt und vielleicht dann die Kaffeepause oder das Gespräch im Lift dann doch länger dauert. Und es zerschießt mir nicht sofort den ganzen Tag. Weil immer wenn halt Stress und Emotionen aufeinandertreffen, da kommen schlechte Dinge meistens raus. Und dass man einfach so ein bisschen probiert, diese Zeiten zu schaffen.
1: Ja. Finde ich, finde ich sehr wertvolle Tipps und ähm, ich glaube es natürlich auch, ähm, ich glaube im ersten Moment ist es Überforderung erstmal, sowohl emotional als auch, äh, wie geht man mit der Sache um, wenn sowas passiert und ähm, ich glaube, da sind es ganz tolle Tipps, um sich zu ordnen und dann ähm, sich vor unterschiedliche Sachen zu überlegen. Ähm, super schön Erzähl uns doch noch ein bisschen was äh, von Immora. Was bietet ihr so an? Was macht ihr so? Wann sollte man denn oder wann kann man denn auf euch speziell zugehen?
2: Ja, warum rede ich hier eigentlich so, als ob ich alles genau. weiß? Ähm, also ich, äh, wir führen ja ein Unternehmen, eine Plattform ähm, zu Themen Trauer und Tod. Das heißt, bei uns kann man Bestattungen im akuten Fall organisieren oder wenn man auch vielleicht kranke Eltern hat oder selber vielleicht krank ist oder einfach älter wird und vorsorgen möchte, kann man bei uns die eigene Bestattung planen. Zu einer Bestattung oder was kommt da eigentlich dazu mit dem Tod, ist natürlich auch das Thema Trauer. Das heißt, da sind wir ebenfalls Expertinnen und haben zum einen einen großen Stamm von Trauerbegleitern, bieten aber halt auch inhaltliche Unterstützung speziell für Unternehmen an, wie man letztendlich solche Kommunikationsstrategien erstellen kann, wie man sich auf solche Trauerfälle ähm, vorbereiten kann, erstmal so zu thematisieren, was ist denn eigentlich Trauer, wenn, wenn Menschen Unternehmen das verstehen und überhaupt einordnen können, dass es einfach total bunt und kreuz und quer funktionieren kann, ist auch schon für den äh, ja, Ernstfall viel mehr Verständnis vor Ort. Ähm, deswegen, also das bieten wir letztendlich auch an, aber wir haben auch wenn man sagt, okay, ich möchte mir das erstmal so ein bisschen anhören, haben wir selber einen Podcast, namens Ende gut ähm, und publizieren halt auch ein äh, Newsletter und ein Magazin, wo sehr, sehr viel gelesen wird zu diesem Thema. Und ähm, unser Ansatz in dem Sinne ist einfach, vielleicht auch, merkt ihr ja, wie ich irgendwie darüber spreche oder wie ich es probiere, jedenfalls zu sprechen, sehr offen, sehr menschlich zu sein, ähm, denn das gehört halt irgendwie zu uns, und äh, der Tod. Und ähm, das ist unser Ansatz letztendlich das für, für jedermann irgendwie verständlich zu machen und die Hilfe anzubieten, ähm, die sie brauchen. Und da, wenn man halt irgendwie sagt, also jedenfalls bevor ich imora gegründet habe und auf einer Trauerfeier war und dachte, oh, es wäre so schön, jetzt irgendwie tolle Musik oder einen Redner zu haben oder irgendwas, vielleicht auch jetzt in der Corona-Pandemie, eine Bestattung live zu übertragen, ähm, solche Angebote, solche Menschen kennen wir mittlerweile innerhalb von ganz Deutschland. Das heißt, wenn man einen besonderen Wunsch hat, wie man etwas gestalten möchte, kann man sich auch sehr gerne an uns wenden, denn wir haben einfach ein super großes Netzwerk und helfen sehr, sehr gerne individuell mit vielen Ideen.
0: Cool, ja klar, ihr müsst da ja sicherlich auch ähm, gut vernetzt sein und ähm, ich weiß auch äh, aus eigener Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis, dass es da die eine oder andere Idee gibt, ähm, sich digital irgendwie ähm, schön verabschieden
2: zu können und das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch weiterhin ein Thema sein. Total, also wir sehen auch letztendlich so einen Trend, äh, Umkehr von Trauerfeiern vor Ort zu mehr zum Digitalen, äh, was dann schon angenommen wird und Arbeiten auch an den Ideen, wie man sich quasi selber so ein bisschen mehr verewigen kann. Ähm, das äh, wird einfach viel ja, erwünscht und da sind wir gerade total in der Produktentwicklung und sind gespannt, was rauskommt. Super spannend. Ja.
1: ja, ich finde es ich total gut, dass man so ähm, wirklich, also wenn der Fall kommt, mit euch so ein Partner hat, den man ansprechen kann, die dann mit Tipps und Tricks und äh, Kontakten und so weiter zur Seite stehen. Ich glaube, das ist total wertvoll und ähm, nimmt vielleicht auch die erste, den ersten ähm, Schock im Sinne von, oh Gott, was, muss, was, was soll ich jetzt tun, was wollen wir alles machen, wie gehen wir damit um und so, da einfach eine Expertin bzw. mehrere Expertinnen an der Seite zu haben, auf die man zugehen kann. Ganz tolle Idee ähm, von euch auf jeden Fall. Ja, vielen
2: Dank. Also ich glaube, viele manche oder viele Gespräche fangen damit an, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber man sagt natürlich, blöde Fragen gibt es nicht, weil die meisten Menschen sich einfach sehr wenig mit diesem Thema auseinandersetzen, also Habt halt keine ja, Berührungsängste irgendwie, fragt einfach äh, über unsere verschiedenen Medien, äh, wir helfen gerne.
1: Ja, super spannend. Ja. Prima, Jasmin, hast du noch Fragen? Nee, nur nochmal ein äh, großes, großes
0: Dankeschön an dich, Viktoria, für, für die Einblicke und die vielen Tipps. Und ich finde auch, also es gibt einem auf jeden Fall so ein bisschen Halt, wenn man weiß, da ist... Da ist irgendwie jemand, sollte es mal soweit sein und man braucht Hilfe, dann kann man sich da wirklich ganz, ganz großartig an, an euer Team wenden, wie ich ja selber schon erfahren durfte, sollte.
2: Ja, vielen also, Dank danke. für die Einladung und vielen Dank für das große Lob
1: und äh, hat Spaß gemacht mit euch. Perfekt. Ähm, Victoria, erzählt doch noch mal kurz, wo findet man euch im Internet äh, am besten, wie kann man euch am besten kontaktieren?
2: Also am besten könnt ihr euch über Emora auf unserer Webseite äh, informieren unter www.emora.de mit Doppel-M in der Mitte ähm, und natürlich sonst über unsere Social-Media-Kanäle oder man greift einfach zum Hörer und ruft unsere Hotline an und da sind wir auch rund um die
1: Uhr verfügbar. Perfekt. Super. Vielen Dank, Viktoria, dass du bei uns zu Besuch warst. Und vielen Dank auch für die Arbeit, die tolle Arbeit von dir und deinem Team. Und ähm, ich, ich sage es nur ungern, aber ich hoffe, wir hören uns nicht so schnell wieder. Wer weiß, vielleicht fürs Training im Unternehmen. Dann gerne. Dann das kann gerne. auch
2: kurzweilig sein.
1: Sehr gute Idee. <lacht> vielen Dank für die Zeit und ähm, ja, vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer mal wieder fürs Zuhören. Schickt uns gerne Feedback, Kritik, Anregungen, wie immer über die üblichen Kanäle und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein.